0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到在平顶山这一战，老君可谓是败得一塌糊涂。但是大家发现没有，在平顶山这一战，老唐却是淡定的紧，一滴眼泪都没掉。这说明金角银角对唐僧还是很和善的。老唐一看孙悟空连太上老君都不怕，那对取经团队的前途更是充满信心，因此才死心塌地半前程，舍命投西。说不尽那水宿风餐，披霜冒露，唐僧师徒又来到了。一座高山，三藏在马上就开始高叫了，说：“徒弟们呐、啊，你们看那三世巍峨，须是要仔细提防，恐又有妖障情深也。”老孙道：“说师傅莫要胡思乱想，只要定性存神，自然无事。”唐僧又问徒弟啊：“西天怎么这等难行啊？我记得离了长安城。”在路上春尽下来，秋残冬至，有四五个年头了，怎么还不到呀、哎？唐僧眼中的取经路啊，有两个特点：第一，就是在这一路上妖怪特别多；那么第二个特点就是这一路啊，怎么走都走不到。孙悟空在五庄观的时候。说取经之路十停还没走上一停，也就是连十分之一都不到。那么现在走了多少路了呢？悟空说：“哎，还早着呢，还不曾啊！出大门，我们还在堂屋里转呢。”这就没法沟通了。感情取经团队还没开始走呢，而是在转圈圈那么取经团队真的是在转圈吗？从大堂。到灵山说有十万八千里，那么需要走多久呢？原著第八回，观音菩萨离开灵山去寻找取经人，玉真观金鼎大师问取经人几时方到？菩萨道未定，约莫这两三年间或可至此。观音菩萨原本估计唐僧取经。两三年也就到了。唐僧出长干时，唐太宗问唐僧取经什么时候能回来？唐僧推算的时间整体呀、啊、和观音菩萨的呀、啊、差不多，但是唐僧实际上走了多久呢？唐僧一共啊在《西游记》里面是走了14年，也就是 5,040 天。那么这可是严重的超期了呀！当然啊，他们也不可能每天呃不停地赶路，是吧？还要排除唐僧被妖怪抓住的时间。那么咱们呀，放宽一下限度，普通人正常步行的速度啊，大约呢是每小时五公里。咱就算取经团队每天平均只走三到四个小时，好吧？那么一年呢？他也能走七千三百公里，也就是一万四千六百里地，走完十万八千里也只需要七年就可以到达灵山。咱们还是这把唐僧被抓的时间都算到里边了。而且大家要知道，唐僧大多数时间还是骑马的，他并非呀、啊、全部都是步行。再说了。老唐对取经事业还是非常热衷的，所以除了妖怪啊把他抓住，不得不在妖怪的洞府里待上一两夜，或者呢到了某个庄园，到了某个国家，是吧？耽误个一两天。那么大多数情况下，老唐每天都是在任劳任怨的抓紧赶路的。但是取经团队这十万八千里。却走了14年的时间，相当于平均每天才走20里地，而他们真正的速度是多少呢？在原著第20回，老者道：“嗯，我们这儿往西30里远近啊，有一座山叫做八百里黄风岭。”老者说：“从这儿往西30里啊，就是黄风岭。”那么这师徒几人呢？哎，开始往前走，不上半日，果逢一座高山。说起来呀、啊，十分险峻。那么从这一段啊，原著的第二十回，我们可以看出，不到半日，唐僧几人走山路都可以走三十里。原著第二十六回，原来那长老一夜马不停蹄，只行了一百二十里路。唐僧一夜马不停蹄可以走120里，那白天是不是可以更快一些呢？基于上面原著当中的两条线索，咱们可以得知取经团队一天最慢可以走60里，最快呢，哎、呃，也是可以走120里不止。咱们扣除路上耽搁的时间，就按照最慢的速度算。那么14年，他们也可以走30多万里，足足比十万八千里多了将近三倍。大家想想，孙悟空得带着老唐走了多少冤枉路啊！所以，唐僧走过最长的路，不是西天取经路，而是孙悟空的套路。如果到现在还有人认为，《西游记》就是吴承恩随手写的小说，里面都是漏洞。那么，只能说明你压根儿就没看懂《西游记》。可以说，认真阅读《西游记》，你会发现《西游记》的逻辑严密到惊人。除了隐藏着的很多暗线细节，就连里面的数字那都不是随便写的。比如说，我问大家，为什么取经路恰好是十万八千里？孙悟空一个筋斗也是十万八千里，因为在佛教中有十恶八邪和十善八正的说法。另外， 108在佛家也是一个非常重要的数字，比如说。念经的时候，这个念珠刚好是108个，虽然没有直接对应十万八千这个数字，但这一点的设定也是非常巧妙的。而唐僧呢单程从长安到灵山走了 5,040 天，那么返程呢？有人护送，腾云驾雾用了8天。一共加起来是五千零四十八天，注意哦，五千零四十八这个数字在《西游记》当中也是非常重要的。五零四八啊，在佛家是一葬之数，取经花了五千零四十天，所以回城回东土传经的时候只能用八天。来凑满五千零四十八这个数，当然《西游记》当中还有许多五千零四十八，比如如来传给唐僧的经共三十五部，合计五千零四十八卷，走了五千零四十八天，取了五千零四十八卷真经，合着每走一天得一卷经。意味着付出多少就回报多少。猪八戒和沙和尚的武器也是重五千零四十八斤，也符合一脏之数。而孙悟空的金箍棒一万三千五百斤，恰好呢又符合古人认为这一天的呼吸之数啊。当然了，这有点扯远了啊。话说。如果老老实实的走路，从大唐到灵山也只需要走两三年的时间。那么现在呢？都过去四五年了，取经团队按道理早就应该到灵山脚下了，而孙悟空却说还不曾出大门呢。唐僧能不着急吗？真相就只有一个，那就是孙悟空带着取经团队。在故意走冤枉路，猪八戒肯定是知道的，所以啊，他才会说：“嗨，我们呀，就当是赚些回食去吧。”孙悟空生怕老猪说破真相，马上接过话来说：“不许乱说，只管跟着老孙走路。”这一路上，孙悟空每天都在讲自己大闹天宫的事总之啊。不讲他个十万八千遍，那算是不罢休。老唐的耳朵都快听出茧子来了。那猪八戒呢，在这一路上絮絮叨叨的哈、啊，就一件事呀、啊，就是备菜谱啊。那竟是什么猪肉炖粉条子呀、啊，是吧？红烧肉啊啥的，那每天说的老唐的直流口水呀、啊。沙和尚呢，那就是块木头，一个月也蹦不出来几个字儿。哎呀！这唐僧连个能正经说话的人都没有，观音菩萨也真是的。你说你在这一路上不安排个美女也就算了，安排徒弟，咱能不能安排几个正常的？取经团队走到山脚下，作者呀对这座山的描述也是很恐怖的，叫做“鹰飞佛祖修行处，尽是非禽”。走兽场，一看就是这地方十有八九有妖怪出没。老唐难免有些紧张。唐僧师徒来到了一个怎么看都像是有妖怪的山头，但是这一次他们呀，还真的看错了，失算了。等待他们的，不单不是妖怪，而是呀一座寺院，一座寺院。自家人遇上自家人了，大家都是和尚，哎，终于可以过上好日子了。但是老唐呢，却从这寺院里边哭哭啼啼,啼的出来了，这又是怎么回事呢？原来呀、啊，这个寺庙叫做赤剑宝林寺，咱们呢就简称它为宝林寺。赤剑的意思呀，就是皇帝投资建的。属于国有资产，这个建筑规模呢和等级，那和观音禅院完全不能比。孙悟空查看一番，告诉老唐，这个庙很安全，没有妖怪，您呢放一万个心。老唐一听没有危险，心下大喜呀，就主动揽下了借宿的活说还是我进去。你们的嘴脸丑陋，言语粗俗。性刚气傲，倘若冲撞了本处僧人，不容借宿，反为不美也。那意思就是说，我长得好看，我先上；你们长得太丑啊，别吓着人家。老唐一个人进了宝林寺，眼看这寺院的金碧辉煌，心里十分的感慨。哎，我那东土若是也有人。将这泥塑雕成这等大菩萨，烧香供养，我弟子也不往西天去矣。唐僧到现在还以为取经是为了传经到大唐，却还不明白取经的真正目的。其实啊，是在取经的路上。说来也奇怪，老唐走了半天也没遇着一个和尚。反倒是遇到一个道士，这是什么节奏？难道是跑错剧场了？仔细一打听才知道，哦，这个道人啊，是专门负责撞钟、扫地、干杂活的。哎，这道士给和尚打杂，是不是很奇怪？可见，在这个国家，和尚的地位比道士那高的不是一点半点儿。道士。赶忙通报给方丈。这里的方丈呢，还有另外的一个名字，叫做僧官。什么意思？就是名义上是僧，是和尚啊，实际上呢，人家主要的工作呀、啊、是当官那么这僧官一听，什么？东土大唐来的高僧，赶紧的起身，换了衣服，按一按皮卢帽，穿上袈裟。开门迎接唐朝来的外交大使，这可得好好招待。但是出来这僧官一看，唐僧光着个脑袋，穿着一领二十五条的达摩衣，足下呢蹬着一双拖泥带水的达公鞋，鞋也在后门。这僧官就开始大怒啊，大骂这个道士。这哪里是唐朝的圣僧啊？怎么看都像是一个臭要饭的。只有城里来的大官烧香，我才出来迎接呢。你看他那副嘴脸啊，不是个诚实的。说是游云游的方上生，今日天晚，想是啊，来借宿的吧？我们方丈中喜容他打扰？叫他往前廊去蹲下去。让他往前廊啊去蹲着。这唐僧实在是太穷了，尽管一路上打砸抢烧那么多的妖怪洞府，但是你想想，妖怪的洞府里怎么可能有像样的衣服呢？就算是有衣服，那也没有僧人穿的呀。现在有的穿，那就不错了。感情宝林寺的方丈是个势利眼以貌取人的主。老唐听见有人这么说自己，那是满眼垂泪呀、啊，一肚子的抱怨和委屈，差一点就哭了。但是想着既然进来了，要是就这么出去，那肯定被猴子们笑话。呀，硬着头皮，还是问了一句：“老院主。”弟子乃东土大唐王驾下钦差，前往西天拜佛求经的和尚。经过宝方，天晚求借一宿，明日不犯天光就行。万望老院主方便方便。这个僧官好不耐烦，说：“这和尚一点都不懂事儿。”话说呀，这个僧官。曾经收留过一批像老唐一样的流浪和尚，但是没想到这些人一住下来就不走了，一住就是七八年。感情人家这升官呀是吃过亏的，遇到过流氓和尚，有过教训，所以不能再吃这个亏了。老唐心里委屈、啊，也说道：“我弟子可是那等没脊骨的和尚，欲待要哭。”又恐那寺里的老和尚笑，那就暗暗扯衣斜泪。这次老唐那是真的哭了啊！被人骂作是没有脊骨的和尚，这里还真的要对咱这唐僧啊刮目相看。你们可以瞧不起我，但是不能辱没我的职业。信仰是什么？信仰是最基本的，啊，就是对自己职业的维护。老唐。笑着进去，哭着出来。孙悟空很生气，就问寺里的和尚：“打你了？”老唐说：“不曾打。”孙悟空又问：“那寺里的和尚骂你来着？”老唐说：“也不曾骂。”这猴子心里就不爽了。有什么事你倒是说呀、啊！唐僧委屈的交代了一切。孙悟空一听，这些和尚。居然敢欺负俺们老唐？不知道马王爷有三只眼吗？不知道老唐是谁在罩着吗？打狗也不知道看看主人？除了俺老孙我，我谁都不准欺负老唐。孙悟空按一按颈上的金箍，束一束腰间的裙子，执着铁棒进到大雄宝殿上，指着那三尊佛像。就开始骂你，本是泥塑金装假象，内里岂无感应？我老孙抱大唐圣僧前往西天拜佛求取真经，今晚特来此处投诉，趁早与我报名。假若不留我等，就一顿棍棒打碎你的金身，叫你还向本相泥土。老孙这句话说的。有一点人人平等的精神，外表再好看，你也是一团泥，大家心里都清楚。我先给你个面子啊，不然的话，后果你懂的。升官一看，今儿这是怎么了？这是刚送走一个要饭的，现在呢又进来一个耍流氓的。方丈一看，这个来的这叫真的丑啊！吓得老和尚赶紧躲了起来。老孙哪里饶得了他？欺负俺们家小唐，你怕是不要命了吧？赶紧的，把干净的房子给我打扫一千间。老孙要睡觉。这个宝林寺总共也不上三百间房。再说了，老孙这个样子，那方丈就更不敢留了。那僧官是战战兢兢地高叫道。那借宿的长老，我这小荒山不方便，不敢奉留。您呢，往别处宿去吧。老孙一看，嘿，这家伙还真是个硬骨头，跟得打死他，打他个个把和尚，让他们见识见识。但是呢，又怕唐僧絮叨，所以举铁棍来乒乓一下。把一个石狮子给打得粉碎，要不是顾念唐僧啊，庙里的和尚估计啊真的要倒霉了。接着孙悟空又吩咐了：“你们赶紧着给我收拾一下，列队欢迎我们唐朝的师傅。”这个宝林寺啊，果真不小，二百八十五个房头，共有五百个有肚碟的和尚。那么这五百个和尚。啊，齐齐整整，百般出门迎接唐僧，师徒只见那僧官跪地磕头，高叫道：“唐老爷，请方丈里坐。”哎呀，这唐僧都有点不大好意思了。这些和尚早知今日，何必当初？啊？果真是人善被人欺，马善被人骑，阴鬼还怕恶人啊！唐僧赶紧让那些和尚们起来，那些和尚才敢起身。牵马的牵马，挑担的挑担，抬着唐僧，驮着八戒，挽着沙僧，一起进到山门里面。乌鸡国宝林寺的和尚就是一群欺软怕硬的和尚。那么，取经团队进到宝林寺要做的第一件事儿。是什么事呢？来关注我，我们一起探寻《西游记》的未解之谜。